0: Vamos a hablar con el economista Claudio Coronel, eh, profesor de la Universidad eh, Nacional de Entre Ríos. Eh, Claudio, cómo te va, Víctor González Radio La Voz. Buen día. Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo están? Pero bien, aquí estamos. Eh, ¿Sirve lo que hizo, eh, lo que está haciendo el gobierno de eh, realizar operativos en las cuevas, justamente donde, bueno, eh, allí este, se maneja el tema del dólar, ¿no? El tema de la cotización del dólar y ayer este hubo operativos este, bastante importantes que lograron parece ser frenar la escalada que estaba teniendo en el día de ayer. ¿Sirve esto?
1: La verdad es que en mi juicio no, porque digamos terminan siendo eh, cuestiones que van a, digamos, a atacar consecuencias de, de, de un problema más general, ¿no? Eh, evidentemente son operaciones eh, ilegales, no cabe ninguna duda, evidentemente tienen poder de fuego en el sentido de poder subir precios, pero si hay una conv convalidación de la demanda de esos precios, evidentemente, porque hay un programa problema alrededor uh -huh. de todo eso, que es eh, digamos, la, la escasez fundamentalmente de dólares que tenemos, la cercanía de las elecciones, la propia incertidumbre que generan elecciones y elecciones de estas características, por supuesto, con los candidatos que, que tenemos, en especial la figura de ley. Uh -huh. Entonces, eh, en realidad, bueno, vamos, en todo caso, achicamos la, la oferta, digamos, de divisas, lo que en alguna medida puede incluso hacer que se vuelva más volátil al achicar ese mercado. Uh -huh. Entonces eh, puede llegar a ser un llamado de atención, como para decirle a, a los ojos ojo, no se pasen de, de la raya con la aplicación de precios, pero no va a pasar mucho más de, de allí, digamos, operativos se han realizado siempre, han tenido y por ahí parecería más... Eh, no, quiero decir en estos términos porque me parece que si hay operaciones ilegales, que han lavado de dinero, no es un tema menor pero parece más una, una apuesta de decir, bueno, eh, estamos actuando y estamos tratando de controlar esto, sale en tapa de todos los diarios, pero la verdad es que el problema financiero y económico que hay no se va a resolver con medidas de esas características. Así que y, y tampoco que tenga mucho más para hacer el gobierno, ¿no? Claro.
0: Ahora, contador, eh, ¿hay hay un contrasentido en el sen, eh, justamente cuando el gobierno dice está aumentando este dólar ilegal? no tiene por qué impactar en los precios. Sin embargo, la realidad está marcando otra cosa. ¿Qué pasa ahí? No,
1: Claro, porque en realidad eh, sí impactan los precios y impactan en realidad no por vía directa, sino por vía eh, indirecta. ¿Qué sería la vía directa? Un aumento del dólar con el cual se, se realizan la mayoría de las transacciones o, o, o que afecta en todo caso a aquellos insumos que están dolarizados, como la, la energía o cuestiones de, de importación. Bueno, entonces es que suba... Eh, los precios por eso pero hoy el dólar se ha convertido en una referencia como unidad de, de cuenta y, y unidad de medida entonces un aumento del dólar que después impacta en los otros mercados eh, por una cuestión de eh, protección porque claro, pensémoslo de la siguiente manera, yo vengo observando o sea, no, yo soy un pequeño comerciante o, o una pyme yo vengo observando que cada vez que sube el dólar a mí me suben los precios, no, me los costos de, de mi insumo entonces ante un escenario en el cual yo no sé lo que va a pasar, si después va a saltar el oficial o no, si mi proveedor no me va a aumentar por las dudas los precios, yo aumento. Y esa, y esa mirada tiene que ver, con primero, con una expectativa de inflación vinculada a que cada vez que salta el hora los precios saltan, y segundo, de por esto que te decía, al haberse convertido en una referencia de, de precio, unidad de cuenta la subida de, de, de este, por más que, que sea... Que, que no sea y que se usa para las transacciones o para las claro. importaciones, te va a impactar en, en los precios, indefectiblemente eh, sobre todo por el nivel de inestabilidad que, que vos tenés, son cosas que, que ocurren, si, si yo tuviese este dólar marginal, pero se pudiese acceder a otro a otros dólares, digamos, si los tuviera probablemente el impacto sería menor, pero como tenés mercados segmentados sí, se te filtra y se te filtra por la vía de las expectativas digamos, una, una medida de protección Está
0: bien. ¿Hasta dónde impactó eh, las declaraciones de, de mi ley respecto de los plazos fijos en toda esta situación que, que, que está habiendo de incertidumbre económica?
1: Y algún grado de impacto ha tenido, o sea, por ahí, ahí me preguntan, che, renuevo el plazo fijo, qué hago, y la realidad es que hay dos hay cuestiones a tener en cuenta respecto de esto. En primer lugar, hay mucha gente, sobre todo grande, que tiene la memoria del corralito.
0: Sure.
1: Hay que Hay que aclarar que no tiene absolutamente nada que ver esta situación con esa, el sistema financiero, el funcionamiento del sistema financiero y monetario en general es absolutamente distinto. Uh -huh. eh, en ese momento no había pesos por la equivalencia con los dólares. Hoy pesos hay, o sea que si yo hago un plazo fijo es muy poco probable que a mí me lo... Digamos, me lo hagan un corralito, claro. pero pero si sí hay una cuestión y que tiene que ver, que igualmente esto sería más a diciembre que otra cuestión uh -huh. tiene que ver con el plan de dolarización,
0: claro.
1: porque recordemos algunos algunos dichos porque todavía no queda claro cómo tiene pensado hacer la dolarización de mi ley porque ha dado cinco o seis recetas diferentes, sí. pero eh, digamos, él dijo una cosa, que si, cuanto más alto esté el tipo de cambio, más fácil va a ser dolarizar, claro. ¿por qué? Porque la pregunta es, ¿con mí, yo tengo 100 pesos, ¿no? Bueno, eh, ¿cuántos dólares vos me vas a dar por esos 100 pesos? Esa es la gran pregunta. Uh -huh. No me van a dar 100 dólares uh -huh. ni probablemente me den, eh, bueno, el equivalente a un dólar, 10 centavos, ¿no? Claro. O sea, no va a ocurrir eso,
0: claro.
1: seguramente. Entonces, ante la escasez de dólares, lo más que probable es que haya... Una, o una hiperinflación o una especie de plan Bonex donde haya confiscación de depósitos y que a cambio de esos depósitos me den un título público. Uh -huh. Ahí sí podría haber un, un, un peligro, pero eso es a diciembre y tampoco sé si sería tan fácil de, de, de implementar, digamos. Uh -huh. ¿no? Estamos frente a una figura complicada que dentro de, del menú de candidatos es la figura en la cual nosotros podríamos pensar que podría pasar algo parecido con un plan Bonex complicación de depósitos o una hiperinflación que licube los pesos, ¿no? Ahí sí podría haber un peligro.
0: ¿sí? La, la pregunta es si todos se han declarado pro, todos los candidatos, los, los principales por lo menos, se han declarado eh, casi abiertamente que están a favor, digamos de este, las medidas que implementa o en todo caso les exige el Fondo Monetario Internacional eh, si son todos tildados, entre comillas, de pro mercado ¿Por qué esta situación de inestabilidad justamente del mercado?
1: Bueno, pasa que vos tenés una tradición en Argentina que nos guste o no hay que corregir. Eh, tienen, tienen muchos matices, porque tenemos que separar los problemas de coyuntura y de lo de estructura. Pero hay una cuestión acá que tiene que ver con el déficit fiscal. Que, digamos, no, no es la raíz de todos los problemas, hay que, hay que entenderlo eso, pero sí forma parte de el problema de los desequilibrios macroeconómicos que tenemos nosotros. Cuando uno ve en los países de la región o el, o el resto del mundo, la recurrencia de déficit fiscal financiado con emisión monetaria, tarde o temprano genera desequilibrios macroeconómicos. sí O sea, cuando yo quiero estabilizar la macroeconomía, que en, en este punto está vinculado con la estabilización de los precios, tengo que tender a una normalización del déficit fiscal y tengo que tender a una sustentabilidad de ese déficit fiscal. Porque si no terminamos monetizándolo, y esa emisión de pesos, por más que yo la, la absorba o no, en alguna medida termina o impactando por el lado de la demanda agregada, que genera alguna presión de precios, o termina impactando por el lado de, eh, digamos, la dolarización de, de carteras que impacta en, en el tipo de cambio, después te va a impactar en precios. Entonces, eso es algo que lo van a atender lo van a tener que atender cualquiera de los candidatos, y de hecho hay ciertas coincidencias. O podemos discutir qué es una, eh, qué, qué hacer, ¿no? O sea, cómo, cómo corregir ese fiscal porque no es a cualquier precio, no es como una motosierra, esas son locuras, ¿no? Claro. Eso está claro. Pero, eh, cuál, ¿cuál es el punto eh, acá? Eh, no es tanto por mercado, sino lo que se está observando es que hay inestabilidad, vos tenés un candidato que primerean en las encuestas diciendo que va a dolarizar, claro. eh, diciendo que, o sea, que, que, que va a plantear un escenario de inestabilidad, uh -huh. y ante un escenario de inestabilidad futuro, cuando no tiene incertidumbre hacia el futuro, toma decisiones eh, conservadoras hacia el presente claro. esas decisiones conservadoras hacia el presente en la historia argentina han sido dolarizar cartera, entonces esa dolarización de cartera impacta en el tipo de cambio uh -huh. y, y, y respecto al fondo eh, monetario la realidad es que le debemos un fangote de dólares y para que el fondo nos refinance esa deuda que es el último acuerdo que, 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 que hizo Guzmán es decir, que uh -huh. a mí me pague para yo repagarle claro. eh, me exige a mí el fondo que yo tome un conjunto de, de medidas pero fundamentalmente orientadas a eh, corregir el déficit fiscal, que bueno, que este gobierno, la verdad, que, que ha hecho un esfuerzo interesante, eh, por lo menos hasta antes de las últimas medidas de, de, sí. de sostener el equilibrio fiscal, pero recordemos que tuvimos un año de sequía que impactó en la actividad económica, claro. en la recaudación y también en los dólares muy fuerte por eso este, este es un año particularmente inestable. Ya te digo, por el shock de la sequía, por la propia deuda con, con el fondo, por la inflación internacional que hubo después de la salida de la pandemia, uh -huh. por errores propios del gobierno y, por supuesto, por ser un año electoral.
0: Claro. Eh, muy bien explicado esta, esta última parte, fundamentalmente contador. ¿Qué, le, qué, qué recomienda si, si, si uh, alguien va y le pregunta qué hago con mis ahorros de acá al 22 de octubre?
1: Y es muy difícil, digamos, acá 22 de octubre en, este, da la fecha como para un plazo fijo, no sabemos si el Banco Central va a subir la tasa. Uh -huh. probablemente hay rumores sí. que sí, hay rumores que sí. sí. probablemente sí, porque después de la de, de la devaluación no, del oficial Postpaso hizo una suba muy fuerte de, de de la tasa de interés, luego tuvimos una federación inflacionaria que es equivalente a esa devaluación, no hubo eh, una nueva suba después del dato de inflación lo que haría pensar que te debería haber alguna corrección como para tener una tasa real. Hoy por hoy, en este contexto de, de incertidumbre, suelen ser mejores, la, eh, digamos, los escenarios eh, conservadores, ¿no? De aquí al 22 de octubre, y bueno, que... una, a, digamos, no tener los pesos en el colchón, eso está seguro, es, eso sí es una claro. idea irracional. Las cuestiones de, de liquidez transitorias o sea, el dinero que yo tengo para todos los días, con cierto resguardo, mantenerlo en billeteras virtuales que pagan alguna tasa de interés, uh -huh. ¿sí? lo que tenga algún exceso de, de liquidez, o de, puede ser una alternativa al plazo fijo, porque hoy está muy caro el dólar, uh -huh. pero si eso es para largo plazo, y sí, eh, termina conviniendo eh, adquirir dólares, pero para largo uh -huh. plazo todo depende del perfil de cada uno. Yo no suelo dar indicaciones de inversiones, porque hay gente que se dedica eh, a hacer eso, uh -huh. y menos... En un, en un contexto de incertidumbre estas características, donde la verdad no sabemos qué va a pasar el 22 de octubre, si el gobierno va a volver a devaluar el oficial, se si va a volver otra vez con sus devaluaciones programadas como venía antes de la pasos de uh -huh. es muy difícil, muy, muy, muy difícil saberlo, la, la verdad que, que es un problema eh, para para el que tiene unos pesos, probablemente... Eh, el objetivo no, no sea eh, ganar, sino tratar de perder lo menos posible.
0: Claro, estamos hablando con el economista Claudio Coronel, eh, profesor en la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿En qué facultad, eh, Claudio? En la Facultad de Ciencias Económicas. Ah, perfecto. Eh, Javier Aragón va a hacer una consulta. ¿Cómo le da, profesor? Gracias. Un gusto, buen día. ¿Cómo anda usted? Buen, buen día. Eh, eh, la verdad que da gusto escucharlo porque primero... este eh, Da la sensación, no lo conozco, que, que, que es muy sincero y que está alejado de cualquier este, contaminación política eh, que puedan tener otras referencias cuando consultamos. Eh, y, y en eso que usted estaba diciendo recién, eh, ¿se puede dar la posibilidad de, de una devaluación, no sé, mañana, pasado el 22, porque no es real los 375, creo, del dólar oficial y tampoco, no sé si es tan real casi los 1010 de, de ahora. No, tampoco es real. Claro, por no, eso digo. No tan real. Habría que hacer una devaluación, un, un blanqueo. ¿Y cuánto tendría que valer el dólar, según usted?
1: Es muy difícil saberlo porque, digamos, el, el, normalmente el tipo de cambio está, es más una cuestión. O sea, tiene dos miradas. Una mirada del punto de vista del, de la competitividad, lo llama el tipo de cambio real, y después la mirada financiera. En realidad, uh -huh. el, el, el tipo. El, el tipo de cambio es una, eh, digamos el precio de los activos financieros, la diferencia entre el precio de los activos financieros en pesos y en dólares. ¿Cuánto tendría que valer hoy? Es difícil saberlo porque eso depende de la cuantía que yo tenga de oferta en ese, en ese claro. contexto que hoy está escaso. Por eso hoy vos tenés un blue que va hacia arriba porque tenés un escenario de, de, de desespero, de preocupación, claro. de, de incertidumbre... Exacto y una oferta realmente comprimida. Entonces vos tenés en realidad que acá lo que para mi juicio pasó fue primero una suba de precio antes que una expansión de la demanda, previendo que iba a pasar esto, porque estábamos entrando el mes, la gente estaba cobrando, hubo beneficios fiscales, entonces trataba, trataron, digamos, de rápidamente dolarizarse, y los, eh, la oferta chica que hay se anticipó eh, a eso, sabiendo que iba a haber una avalancha de precios. Pero sí, lo más que probable... No sé si después de las elecciones, porque todavía veo difícil un escenario de, de, de victoria de primera vuelta, eh, eh, alguna corrección tipo de cambio va a haber, es Tiene un tipo de haber. cambio realmente muy atrasado, por eso digo, no sabemos si el gobierno va a hacer una evaluación fuerte de vuelta y va a volver a, a, a hacer lo que hizo, es decir, congelarlo hasta, la, hasta el digamos, balotaje, o si va a ser eso y una aceleración, digamos, una, una devaluación como la que venía haciendo prepaso, o si va a ir a un escenario, pero sostenerlo así no lo va a sostener está claro, claro que va a haber una corrección de... No, del porque se de le da cambio. la poca
0: reserva que tiene
1: No, 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 por eso no no hay, porque si no la otra alternativa es seguir endureciendo el y ya no hay mucho, claro. mar, ma, mucho más margen para eso, yo creo que sí que va a haber una corrección y que los mil y pico hoy es carísimo y los 300 pesos que no existen en realidad, estamos hablando de 600, 700 por más que tenga de evolución posterior tampoco existe uno podría pensar en una en un escenario de unificación cambiaria ideal sin que pase nada extraño cosa muy poco probable ubicando al tipo de cambio en torno a los 700 pesos por ahí claro, sería ahí. Un, un sería un, un, un precio equilibrado equilibrado claro,
0: claro.
1: sí Gracias. pero probablemente vayamos eh, si si gana algún candidato racional no Mm. Eh, es probable que vayamos a un escenario de un desdoblamiento eh, cambiario y, y, a, y a partir de ahí una liquidación una que también hay cierto consenso con esto. Pero ojo, eh, o sea, todos lo están pensando como, como alternativas, mm. pero no sabemos en realidad si va a ser un experimento, no sabemos si ese desdoblamiento va a salir tan positivo como, como esperamos. Tiene que ir de la mano, sí, de un gobierno que asuma con, con un grado de credibilidad, que presente un programa al respecto y que bueno, trabaje como te digo en este sentido en una corrección de, de, del déficit fiscal, que de vuelta hay coincidencia en prácticamente todos los candidatos salvando a la izquierda eh, esta, esta idea de que hay que ir hacia una normalización eh, fiscal y trabajar en este sentido así que bueno, yo creo que sí que, que vamos a ir a un verano complicado pero pero puede ser que el año que viene con, con, sobre todo con el gasoducto y alguna posibilidad de que las cosechas ayuden un claro, poquito más, claro. de tener un poquito más de, de calma cambiaria, y que, y que esa unificación cambiaria, de, que eventualmente tendrá que llegar en algún momento, eh, sea lo más suave posible. Ojalá. Eh, Ojalá sí.
0: Profesor, muchas gracias. Como, como siempre, muy amable. ¿eh?